0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um gaúcho do articulação conservadora é, Hoje a gente vai bater um papo sobre uh, alguns assuntos tanto quanto uh, não tradicionais é em, nosso, em nosso canal, não tratados ainda né? hoje A gente vai falar um pouco sobre uh, o transgenitalismo e a uh, cirurgia através de uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina. A gente vai discutir isso um pouco. Para tratar do assunto com a gente hoje, está aqui a Simone Segato. Boa noite, Simone.
1: Como vai? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Ótimo.
0: E com a gente aqui a doutora Akemi Tiba, integrante também da articulação conservadora, vai ajudar a gente a entender um pouco sobre o assunto do que se trata e sobre essa, qual que é a, 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 o agradante, a preocupação que traz essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina. Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Boa
2: noite, obrigada pelo convite. E esse tema, assim é, é muito importante, o assunto é muito delicado, muito grave, e essa resolução pegou de surpresa porque... Uh, Muitos médicos não sabiam que ela estava em andamento, né? Então, quando ela foi uh, publicada, oficializada, foi um certo choque para um vários, vários médicos, né? E aí uh, levantou de novo a discussão, ela veio mais à tona, né? E a resolução, ao, ao nosso ver, de vários médicos, vários colegas, tem uma série de problemas, né? Que eu fiz uma análise, né? Que eu fiz uma... uma uma síntese, né, e também alguns questionamentos de coisas bem graves, né, bem graves.
0: Okay, ok, você já vai explicar para a gente, dar uma, uma resumida, assim, o que, que é essa, essa resolução e qual a gravidade disso, mas antes eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está acompanhando a gente, é, 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 quem é você, qual que é a sua, a sua relação com o assunto, enfim, falar um pouco de você aí para a gente.
2: Tá. Eu sou médica formada pela Federal uh, do, Rio, do Rio Grande do Sul em 95 e fiz residência de psiquiatria uh, de adultos durante três anos no hospital de clínicas e dois anos de residência de psiquiatria infantil, da infância e adolescência. Também sou psicoterapeuta de orientação analítica de adultos e de crianças e adolescentes e fiz uma especialização agora em EMDR, que é uma psicoterapia para trauma também de adultos e de crianças e adolescentes. Não tenho nenhum, digamos, conflito de interesse, não trabalho nessa área de transgêneros, não não tenho partido político, não não almejo nenhum cargo político. Então, eu sou, assim, digamos, trabalhava de uma maneira, trabalho, né, de uma maneira bastante reservada e solitária, eu sou associada à associação de psiquiatria do Rio Grande do Sul, mas pouco frequento, mas assim, em vista das coisas, do, do andamento das coisas e o que eu, né, tenho estudado, tenho lido, aí chegou um ponto que, bom, tem que se posicionar, tem que me expor, eu tenho que começar a falar, porque é um assunto bastante grave, né, e tá evoluindo rápido, então a gente tem que, tem que é, né, se posicionar, né, não adianta. Não né? adianta.
0: Perfeito. Antes da gente falar sobre a resolução propriamente dita, a para iniciar o assunto, o que que é o transgênero, o que que é o
2: transgênerismo? Esse diagnóstico vem se, digamos, se alterando ao longo dos dos critérios diagnósticos a cada vez que vem vem sendo publicado. Então, ele vem mudando. né? Então, era transtorno de gênero e agora ele virou disforia de gênero, então é, digamos, a pessoa que sente inconformidade né, entre seu corpo e o seu sentimento de gênero, e essa inconformidade tem que durar mais de seis meses, e tem que trazer bastante sofrimento psíquico, mas a tendência agora é tentar despatologizar né, e a cirurgia não ser mais tratamento, virar adequação da, da anatomia com o gênero psíquico. Então, há toda uma corrente querendo fazer né, uma transformação, assim, algo totalmente fora né, da, da, da questão é, médica. Né? Assim, você podia, Como que é? O que é essa resolução?
0: Qual que é a preocupação? O que é essa resolução essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina, qual a preocupação que ela traz? Você podia fazer para a gente assim, um balanço do que, que é agora e do que que isso está trazendo de, de paralelo, né? Do que, que é agora e do que que está trazendo de novidade? Assim?
2: É, assim, indo um pouquinho para trás, né? A resolução... Hum, essa resolução acabou diminuindo a idade, né? Então, para fazer a cirurgia de troca de sexo era antes era mais de 21 anos agora eles passaram para 18 para fazer a hormônio de terapia, terapia cruzada era a partir dos 18 eles puxaram para 16 anos e aí eles autorizaram o bloqueio da puberdade, então aos primeiros sinais de mudança né, dos caracteres sexuais né, do aparecimento dos caracteres sexuais secundários, já eles autorizaram em hospitais, a título, né, hospitais e escolas, a bloquearem a, a, o desenvolvimento, né, da puberdade, e segundo, né, a corrente, né, que, que preconiza isso, é para a criança explorar mais o seu gênero e ficar mais à vontade para ver o que, que ela quer, né, e assim é uma, uma fase totalmente natural do ciclo, né, do ciclo humano, e está sendo bloqueado, isso isso é, assim, uma uma questão de tornar uma coisa normal e saudável uma patologia,
1: né? Então, eu só tenho uma uma pergunta, na verdade, uma pergunta assim, qual é a sua visão? Porque você acabou de falar que agora se fala em disforia de gênero, né? Hum. Mas a a a gente conhece como sexo. E já, então, já, então, já tem um, um já avançou bastante essa, essa, essa linha de raciocínio, né? Porque,
2: é, é que assim, a Já está gente... se
1: aceitando que, que há um gênero.
2: É, o gênero, na realidade, assim, ele, a gente nasce, né? Primeiro, assim, na concepção, tem, né, o cromossoma X e o cromossoma Y, E dependendo, né, se forma uma menina XX e se for uma menina XY. Então, já na concepção, tu já tem né, o sexo masculino e o sexo feminino. Então, tem uma uma falácia que diz que é como é que é como se fosse a a natureza do homem já é feminina, né, como se ele fosse assim, já já viesse de base feminino. Não. Já na célula já é diferente, X e Y e o Y ele tem um gene que faz, uh, já na, 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 na formação do feto, começa a estimular uh, os, as gônadas dos testículos a produzirem testosterona, isso já vai uh, masculinizando o cérebro do bebê. Então, os marcadores genéticos é X, X e XY, né? masculino e feminino. O gênero, ele vem depois... A uh, lá pelos dois, três anos a criança começa a ter consciência, né, de que é menina ou consciência de que é menino que há diferença entre os gêneros. Então, existe uma corrente que é o pessoal da ideologia de gênero que diz que, que não, que a parte biológica não tem, né, não, não tem nenhum peso, que o gênero é uma construção social, cada um pode ser o que quiser, né, e o que achar que é e tal. E, na realidade, a pessoa que fez essa teoria, que é a Judith Butler, ela é uma filósofa, socióloga, se não me engano, não tem nenhum conhecimento de biologia, e com certeza gênero, ele, tá, ele não é, digamos, uma entidade biológica, mas ele está um, montado, ou ele está estruturado na entidade biológica que é, não é as características e as, não é, a diferença entre homem e mulher, é, feminino e masculina. Então, só que essa questão de gênero que está muito em voga, a ideologia de gênero, é dizer que o gênero é uma construção e a pessoa escolhe o que, que ela quer, uma construção, digamos, social, né? E, mas, assim, é, a, a gravidade que a gente tem, assim, o pessoal da área médica está muito chocado, é que essas cirurgias, elas são... Uh, irreversíveis são esterilizantes e mutilantes. Então, uh, o que, que acontece se a pessoa se arrepende? Não tem como tu reverter, né? O que foi foi feito? A pessoa está esterilizada e a pessoa está mutilada, né? Uh, a gente tem o princípio da ética que é o princípio da não, ética médica da não-maleficência. Então, é diferente da beneficência. É, a beneficência é fazer sempre o bem para o paciente. A não maleficência é não, nunca fazer o mal pensando em fazer o bem, digamos assim, você então, tem que pesar, né? Às vezes a pessoa, acha que, o médico tá, acha que está fazendo o bem, mas pode causar muito mais mal. Então, a não maleficência é, uma, é, é, é básico. Então, por exemplo, nessa situação, faz todo a transição da conduta de afirmação de gênero que a afirmação de gênero é isso, assim, a pessoa se diz, ah, eu tô com disforia de gênero, vai lá, é diagnosticada, fecha os critérios, e começa toda a parte hormonal, o bloqueio de puberdade, e aí ela vai, e ao final ela chega na cirurgia, né? Então, no fim, perdi o raciocínio. Mas, assim, a a, a, a transgenitalização é isso, ela... No momento que a pessoa né, fez a cirurgia e depois, passando um tempo, ela se arrepende, a maleficência está feita. É muito grave. Né? E aí a gente entra em outras questões. Né? Um, as pessoas, existe um grupo, que é o W. Patrick, eu acho que é assim que se fala, é o que dita as diretrizes, né, de como tratar o pessoal, né, as, as, os pacientes com, com disforia de gênero. Então, desde a parte hormonal, bloqueio, as cirurgias, né, então eles fazem um tipo um guideline para os médicos seguirem. Hoje em dia a gente tem, corre demais, então a gente não tem tempo, a gente meio que, uh, existem grupos, associações que montam esses guidelines e a gente segue, confiando, né, que são, são informações feitas por especialistas. A questão é essa, assim, que os guidelines que o pessoal, a maioria segue, é é feito por uma organização que é a SWP, que é é uma organização mundial, né, então que dita quais as condutas, e essa organização hoje, eu encontrei um artigo que é de outubro de 2019, que mostra, assim, que tem surgido muitas associações fazendo guidelines, e aí não se sabe se são confiáveis ou não essas essas, informações, se tem conflitos de interesse, se os médicos que estão fazendo os guidelines estão ganhando financeiramente sobre isso, estão tendo vantagens. Então, se criou nos Estados Unidos uma associação com médicos e né, profissionais da área da saúde sem conflitos de interesse, então são pessoas que não ganham não tem nenhuma vantagem, nenhum ganho financeiro, estão totalmente isentos. O financiamento é do governo, então é uma associação, e não tem fins lucrativos, acho que agora não é mais do governo, é sem fins lucrativos, que o Trump lá parece que cortou uma, de outra associação. Eles dão um, tipo uma espécie de selo de creditação para os guidelines que estão colocando aí. E, então tem que fechar uma série de critérios. Essa organização em que todo mundo segue ela não ganhou um selo de certificação, porque tem uma série de problemas, né? Uh, primeiro, assim, as pessoas que... Primeiro, assim, a, a, a diretriz que eles têm é de 2011, então tá tudo muito defasado, né? Então, não, já, não, já não é bom. Todos os artigos são de pessoas que trabalham com gênero, tem clínicas que são uh, especialistas, todos ganham em relação a isso, né? Então, a tendência é de não botar artigos que falam contra. Né? Eles vão botar artigos que são favoráveis para construir essa diretriz. Eles têm, assim, eles ganham um financiamento da, da Talone Foundation, é, cujo a, o presidente é uma transgênero, né? então eles ganham muito dinheiro. Existe também um doador um grande doador que ele é anônimo, então isso também já não ganha ganha selo de acreditação, porque isso pode ter uma influência muito grande, indústrias farmacêuticas, né, então, outros interesses que podem querer influir, né, então tem que dizer quem é que está doando, né? no momento que diz que é anônimo, já perde o selo. Então, toda a a conduta está guiada por essas diretrizes, por esse grupo que não recebeu esse selo, né, De, de acreditação, porque, é, assim, os, os, as pessoas também, todo o comitê, 100% do comitê que fez essas diretrizes, são pessoas envolvidas, né, e tem ganhos e vantagens em relação a isso, são editores de revista de transgêneros, que também podem, de alguma forma, assim, não publicar hum, artigos que dizem contra, né, resultados contra o que eles preconizam, né. Então, a Associação de Endocrinologia... Segue essa essa associação, a WPET, que não recebeu acreditação. E a própria Associação de Endocrinologia dos Estados Unidos também não recebeu recebeu esse selo, em função de seguir esse pessoal. né? Então, tem muito interesse mercadológico, as cirurgias são caríssimas, os tratamentos hormonais são caríssimos, as
0: consultas. Aqui, aproveitar que você está falando um pouco disso aí, você relatou em, em, em texto seu vários problemas relacionados ao assunto, né? Um primeiro problema seria uma, uma, uma meio que você chama de uma epidemia de de, de transgênios, ah, né? sim. Ah. É, Isso eu acho que tem a ver com o que você está começando a falar também, né? Tem, é. um, tem um, um monte de interesses por trás, inclusive interesses mercadológicos. Tanto é que esse assunto as pessoas estão sendo obrigadas a, a esse assunto é jogado na TV aberta, de várias maneiras. Tudo é. É, vídeos, tudo. Ele, ele vem, ele vem, as crianças, os adolescentes vêm tendo contato com esse assunto cada vez mais cedo. Então, assim, é, eu queria só falar assim, um pouco sobre isso, é, gente.
2: É, existe um estudo bem interessante, que é, é assim: é um, estudo, um, um pesquisador sueco, que é o Michael Lundé. ele é professor da psiquiatria. Uh, é professor do, do hospital, o departamento, né, de universidade da, de Gotemburgo, na Suécia, a Suécia foi o primeiro país a liberar a, a cirurgia, né, de, de transgenitalização em 1972, né, e ele fez um trabalho, que foi a tese dele, e ele acompanhou uh, de 1972 a 99, né, Uh, a evolução da, da incidência dos casos, desde esse período, se manteve estável, né, então são, eram quadros, assim, extremamente raros, né, mas quando eram, se apresentavam, eram quadros constantes, persistentes, né, e aí a cirurgia se aplicava, né? e, mas ele viu, assim, que de 2000 para cá, houve uma epidemia, um crescimento, e ele chegou a averiguar, assim, que é de dois mil, mais de 2.300% de casos de pedida de, de, de troca de sexo, é? isso na Suécia. Então, ele está colocando que é uma epidemia, é? sempre quando tem uma epidemia, os médicos, a, a, a área da saúde, tem obrigação de entender o que está se passando, a gente está vendo isso no coronavírus, né, quais são as causas, qual é o vírus, né, então, tem que fazer isso, só que aqui não, não, digamos, passaram por cima disso e seguiram tratando, né? não, não, tem, disforia de gênero, já entra na conduta de afirmação de gênero e já chega lá na transgenitalização, mas não levaram em conta essa epidemia, tá crescendo muito, uma mudança também que aconteceu, era uma, quando o fenômeno era mais raro, a predominância era direto de meninos, que queriam mudar para meninas. Agora, com essa epidemia, inverteu. Tem mais meninas querendo virar meninos. Então, já houve uma mudança nas características desse grupo, isso tem que ser estudado, esses guidelines, eles têm que ser, uh, digamos, uh, alterados, né? estudados, eles têm que, antes disso, tem que... Então, assim, essa epidemia, a hipótese é assim, que está tendo uma influência, uh, digamos, ambiental, Né? existe uma teoria de que é genético mas assim que o cérebro do transgênero ele é diferente e tal, é compatível com o sexo que a pessoa né, deseja se transformar, mas assim, hoje em dia já se sabe com vários estudos né, de de neuro né, desenvolvimento que existe a neuroplasticidade quando tu começa a se comportar ou sei lá, tu aprende alguma coisa diferente, ou tu faz uma determinada, teu cérebro modifica e ele começa a funcionar de uma outra forma, é a neuroplasticidade neuronal. Então, isso faz, isso não quer dizer assim, ah, o cérebro é diferente, quer dizer que é. Um estudo que é muito interessante também, é o Diamond, ele fez, ele pegou gêmeos idênticos, 110 pares de gêmeos idênticos, então, geneticamente iguais, e que, mesma condição uterina, né, e aí ele foi ver qual é, a digamos, o desfecho. Quantos desses são transgêneros e quantos não foram transgêneros. Porque aí tu consegue ver o que é genético. Se a maioria desses forem iguais, a concordância genética é forte. Se eles não forem, né, um vai ser transgênero e o outro não, tu tá aí colocando coisas ambientais no meio. É um excelente estudo para saber o que é genético e o que é ambiental. E ele viu que, assim, 72% desses gêmeos que ele estudou, não concordaram. Né? Então, um irmão virou transgênero o outro não. Né? Então, isso indica muito mais questões ambientais do que questões genéticas. Se fosse genético mesmo, a grande maioria seria o né? a grande maioria seria transgênero juntos, né? ambos os irmãos. Então, essa epidemia, assim, por si só, é... Uh, a gente tem que levantar várias questões, né, também, assim, influências de mídias, existem uh, relatos de, 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 assim, turmas de colégio inteiras se, se diagnosticarem como transgêneros, né, uhum. então é uma coisa que é, é, né? é, bem, bem preocupante, que a princípio se vê alguma questão de contaminação cultural, né, e hoje em dia se vê que é, as jovens, parece que cê, cê é cool, né, se sei lá, falar de coisas de gênero, isso meio diferente e tal, e tem uma outra, um problema importante, assim, vários estudos têm mostrado que é, muitos desses desses pacientes com disforia de gênero tem algum, tem transtorno do espectro autista, é? então já é uma população vulnerável, já é uma população meio diferente, não é? então, mas voltando assim à questão dos do, guidelines que todo mundo segue, uma das, dos pareceres do, do, da resolução, ele é baseado nesse, nesse, numa autor, nesses guidelines, numa autora, e é uma pesquisadora. Tem 11 bibliografias, das 11 bibliografias do parecer 08-2013, são 11 bibliografias, oito são do mesmo grupo, da mesma pesquisadora holandesa. E eles, ela é membro desse grupo que não recebeu a selo de acreditação. Né? Então, já a bibliografia, ela já é toda enviesada. Já tem bastante... A, o, a, o artigo mais recente ali tem oito anos de defasagem, desse parecer do, da, da resolução. Então, já é muito antigo. Né? Além de ser a maioria ser de um grupo. Né? E temos uma, uma outra situação que é muito, muito séria, a referência número 7 é de um artigo de um ex-médico, né, que é o gênio Chipkevich. Chip... Chip e ele teve o registro cassado em 2002.
0: Você fala da resolução, né? A referência oh. da resolução. Você fala sobre a resolução, né?
2: É, a resolução se baseia num parecer, e esse parecer tem referências bibliográficas. E uma delas, dentro desses artigos antigos e todos tendenciosos, tem um artigo que é de um ex-médico, então ele foi caçado, porque molestou crianças, né, e foi comprovado, porque foi encontrado no lixo fitas, com um vídeo, um vídeo cassete com um gravações, ele sedava os adolescentes e as crianças e, e molestava, e ele foi condenado a 114 anos de prisão. Esse parecer é de 2013, mas ele não verificou o artigo, eu não sei de que ano foi do, do, da pessoa, mas antes de 2012, porque ele foi preso em 2012. Então, assim, essa, o parecer é bastante, né, complicado, né, esse parecer, ele fala das questões hormonais, bloqueio de de hormônio, começar, né, a hormonoterapia cruzada aos 16, então, eles se basearam nisso para fazer essa resolução de baixar a idade da hormonoterapia e bloqueio de de puberdade. Então, nesse ponto é bem bem complicado, né, Deixa eu ver a outra questão. Então, a epidemia é uma questão, assim, bem... Então, sendo grupos... Provavelmente há grupos heterogêneos, não é? uh, Subgrupos, digamos, nesse pessoal com disforia de gênero. É? Então, aumentou demais, mais de 2.300% na última década, isso é muito grave. Então, muitas dessas pessoas podem ser falso positivo, né? Isso tem na medicina que, às vezes, tem, parece que é que tem aquele diagnóstico, ou um exame parece que é que tem aquela doença, e não é um falso, falso positivo. Porque muitos podem ter o, a disforia de gênero, só que transitória, por algum motivo, algum trauma, pode ser essa contaminação cultural, por ou outros fatores. Né? Diferente daquele quadro, que era aquele mais antigo e raro, mas que era permanente, né? e que realmente né, era, não... Não tinha como, digamos, só fazendo a cirurgia e a pessoa ficava bem também. né? Então, o princípio da maleficência é isso, assim, se a pessoa for um falso positivo e fizer a cirurgia, e fizer a a esterilização e a mutilação, e depois de um certo tempo se arrepender, aí isso isso é a maleficência. E esse autor também, sueco, ele, ele, ele fez um estudo de coorte, que é um segmento, né? só que ele fez o um retrospectivo. Lá na Suécia, eles registram a parte médica, todos os registros são extremamente organizados, são oficiais. Então, ele foi, ele não tem nenhum conflito de interesse, né? professor universitário, neurocientista e tal, e ele pegou todos os registros suecos, fez uma retrospectiva a, de, até 1972, né? e nisso ele achou, assim, mortalidade nos, nas pessoas que fizeram a cirurgia de transgenitalização, três vezes maior do que a população normal. Não é? três, três vezes? Três. três, por, três vezes três. mais a população por suicídio, doença cardiovascular, uh, tentativas de suicídio também, criminalidade.
0: E o índice de suicídio é maior. Mais é maior, maior que
2: a população geral. Então, assim, ali já mostra que a cirurgia por si, ou todo o tratamento, não, não digamos, não livra a pessoa de, um, de, de suicídio. Não é? Então, isso também faz dizer que tem outros componentes psicológicos nessas pessoas que estão em sofrimento, que a cirurgia não contempla. Né? Fora os casos que são falsos positivos, que depois a pessoa se arrepende. Ele descobriu também que depois de sete anos de acompanhamento, as pessoas se arrependeram. Então, os estudos que temos atualmente, assim, o acompanhamento é bem curto, não é? todo mundo está satisfeito, né, uh, eles não, a maioria não, não computa as pessoas que abandonaram, o que, que aconteceu com essas pessoas que abandonaram, eles só falam das pessoas que ficaram no estudo e todas estão muito felizes, estão achando ótimo, não é? então esse estudo de coorte, ele pega tudo, é? é um registro oficial, ele pega, compara com a população, então, os que se arrependeram, eles levaram sete anos para se darem conta de que não era aquilo que eles queriam. né? Então, esse estudo sueco, ele é muito, é de de 2019 também, muito, não, de corte, esse de seguimento é de 2011, e o desse da epidemia é de 2019. Então, são literaturas bem... Um, atualizadas, né? Aí nós entramos num outro problema, então, o problema da esterilização né? e da, da mutilação, mas assim, é, isso tá quando a gente não tem uma, uma bibliografia consagrada para tratar um, um paciente. Isso quer dizer que ela ainda está em fase de experimento. Né? Então, se é uma coisa que tá todo mundo, várias, várias pesquisas mostram a mesma coisa que realmente esse tratamento é bom para o paciente, ela fica consagrada e é ok, já todo mundo coloca. Só que eles já estão usando como um tratamento, só que ela não é consagrada na literatura, há muita polêmica, então é considerada pesquisa em seres humanos. Né? E aí nós entramos num problema bem grave, assim que uh, até a Segunda Guerra Mundial não existia nada organizando as pesquisas em seres humanos, aí os nazistas, os médicos nazistas fizeram aquelas experiências horrorosas, né, e depois no no tribunal, no julgamento de Nuremberg, eles fizeram o código de Nuremberg, né, então, para organizar isso, né, que jamais pode ser feito pesquisa em seres humanos, em pessoas que não deram consentimento, em população vulnerável, né, em coisas que podem, aí eles fizeram uma uma série de regramentos, depois eles mais adiante eles elaboraram isso, baseado no código de, de Nuremberg, eles fizeram a declaração de Helsinki, que é uma declaração mundial normatizando como é que tu tem que fazer uma pesquisa em seres humanos. Não é? Então, uh, tem uma série de regramentos, né, e bem importantes para não acontecer o que aconteceu no passado, que foram coisas, assim, tenebrosas, né. E aí, uh, tem uma resolução, 196 do, da, do Conselho Nacional de Medicina, que era, foi assinado pelo, em 96, pelo Adib Jatene, e aí ele organiza a parte de, 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 de uh, né, pesquisas em seres humanos, usa essa parte do, 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 da declaração de Helsinki, que tem que seguir, e aí, uh, em 2012, o Alexandre Padilha, ele revogou essa resolução do Adib Jatene e colocou uma outra, que é a 466-12, que é o que a resolução do, do Conselho está usando nessa resolução nova. Só que o Alexandre Padilha, o que, que ele fez? Ele usou vários, uh, é quase praticamente muito igual a resolução do Adib Jatene, tirando algumas pequenas coisas muito importantes, que é, por exemplo, seguir a questão do, do tratado de Helsinki, Hum, e tem mais outras coisas, assim, que são detalhes, né, que a gente tem que ver depois, e, e também, assim, ó detalhe que o Alexandre Padilha foi esse que trouxe, né, o programa de, dos cubanos, dos mais médicos, e que agora já é comprovado pelo OMS, que é trabalho escravo, né, e, eles, e ele liberou essas pessoas virem aqui atender os pacientes brasileiros sem comprovação de, de, de diploma. Então, muitos não eram médicos, né, então, isso aí, a Bolívia também já está uh, constatando isso, né, então, que eles não deram tempo deles fugirem, todos, eles fugiram, mas não deixaram a documentação, deu para ver que muitos lá, também com um programa Mais Médicos, uh, os cubanos, muitos não eram médicos, né. Então, agora, assim, outro problema, esterilização, existe uma lei da esteriliza, esterilização, que é a 9263, do Planejamento Familiar, que diz que só é permitida a esterilização voluntária a partir dos 25 anos, ou a pessoa tem mais de dois filhos, ou está correndo risco de vida. Não é permitida a esterilização voluntária, né? então a gente já tem outro problema, que né, essas, essas cirurgias são esterilizantes. E aí e tem mais um, um outro ponto, que as cirurgias esterilizantes só podem ser tipo vasectomia, né, ou laqueadura tubária, ou alguma outra técnica parecida com essa. Jamais tu pode tirar o útero ou tirar os ovários. Nem se concebe tirar os testículos. Então, não tem nem legislação sobre isso. né? Então, ah, esterilização, tirando testículo, né, e e jamais, não é para tirar o útero, não pode tirar o ovário. Mas isso é a lei, lei federal, né? Então, existe assim uma questão, já tem artigos mostrando de uma mulher trans, que foi uh, né, transformada para homem, então foi feita toda, tirou o útero, tirou os ovários, e eis que ela entrou em menopausa bastante grave, aguda, sentindo muito mal, muito mal, tomando testosterona, e aí não melhorava, não melhorava, calorões, passando mal, e aí ela teve que tomar de novo estrogênio, então ela teve que usar suplementação de estrogênio, então, assim, é uma bagunça hormonal, é uma coisa tenebrosa. Né? E os homens, eu até não tive tempo e nem consegui achar tão facilmente, dei uma olhada, mas não consegui achar quais são os sintomas de castração, né? Tirar os testículos abruptos, né? O que, que, que acontece né? uh, com a pessoa, como é que ela se sente, né? Como é que os rapazes se sentem quando acontece isso. Né? Uh, mutilação também. Né? Uh, ali, assim, na na resolução, fala que não é uma mutilação, porque é um tratamento médico e tal. Agora, assim, se a pessoa se arrepende, será que ela pode entrar como um, sei lá, um processo de mutilação? Porque aí, no Código Penal, é no artigo 129, então é crime, né, ofender a a lesão corporal, né, que, que interfira na integridade da saúde da pessoa, e é grave, se inutiliza, né, um dos membros, o sentido ou uma função do corpo. né? Então, são tecidos saudáveis que são retirados e jogados fora. né? Tecidos nobres, inclusive, de reprodução, né? são jogados no lixo. Então, é uma coisa, assim, bastante dantesca. Não Não existe algo que se discorre a respeito disso, de mutilação. né? Outro problema, bloqueio da puberdade. né? Então, essa resolução também permite o bloqueio da puberdade. Uh, então, assim, nos primeiros, no estágio Turner 2, né? Tanner 1 é a criança ainda não tem nenhum sinal de, de mudança de caracteres secundários sexuais. Aí o Tanner 2 são os primeiros sinais. Né? Então, nesses primeiros sinais, essa resolução permite que bloqueie a puberdade. Não existe nenhum estudo dizendo por que, que é melhor bloquear. Não tem nada. Né? Mas, é. mas, mas Olha, pode ser 9 anos, 10 anos, está começando já, né? digamos, a menina mostrar, já tem botão mamário, já pode usar o bloqueio. Lá no Canadá, eles estão tirando as mamas das meninas de 13 anos. Então, assim, é, é, é uma coisa, e não e tem estudos também a longo prazo, o que, que isso vai repercutir no desenvolvimento né, dessa, dessa adolescente, desse jovem? Porque, assim, é um período de grande transformação física e cerebral, mental e tudo. Né? Então, o cérebro está em grande é, processo de mudança. E, e aí... Mas se
0: a gente está falando, tá falando de crianças de 9, 10 anos, na verdade, então, são os pais decidindo por essas crianças.
2: Então, são os pais.
0: Aí, eu não tem a prioridade nem emocional, nem psicológica, qualquer coisa
2: nesse sentido. Justamente, né? Então, assim, os pais, a criança dá o assentimento e os pais dão o consentimento. Só que as crianças não têm, nem adolescentes, condições e maturidade de decidir algo assim que é dessa magnitude. né? E existem estudos também que mostram que a maioria dos que começam a, essa conduta de afirmação de gênero, eles vão até o final, né? E também tem estudos que mostram que a maioria dos, das pessoas com disforia de gênero no início da adolescência, 80% a 90% se resolve no final da adolescência. Eles ficam bem com seu a uh, questão do seu gênero. Então, qual adolescente não tem complexo com seu corpo, né? Qual a criança pubera né, que está mudando o corpo não fica assustada né, e se sente desengonçada, fica com vergonha, complexo, sei lá, isso aqui é grande, estou gordo, estou magra. Ou sei lá. Então isso é natural e o adolescente isso faz parte né? e o corpo ele começa, ele faz um luto do corpo infantil que ele conhecia também. De repente o corpo começa a mudar, ele não tem controle sobre aquilo e eles ficam muito assustados, angustiados e é normal isso é um normal faz parte do amadurecimento da aceitação e do desenvolvimento normal então as angústias fazem parte né do, do, do ser humano isso faz parte e então assim é ele cerebralmente eles não tem maturidade nenhuma e o cérebro ele se ele é no, no, no adolescente ele amadurece de baixo para cima e de trás para frente né? A parte da frente, aqui frontal, é onde a gente faz planejamento, é onde a gente decide as coisas, né? é onde a gente vê se vai ou não vai tomar determinada ação, porque tem toda uma... E ele é o gerenciador, tudo que acontece no cérebro vai para cá, e aqui a gente sintetiza, julga, né? decide. Essa parte é a última a ser amadurecida. né? Existe uma coisa também que acontece nos adolescentes, que é a poda neuronal, então, os, o, a massa cinzenta, onde tem os neurônios, ela começa a sofrer uma poda, começam a ser, digamos, eliminados neurônios que não estão sendo usados. Então, o cérebro do adolescente é um caldeirão, né? Ele não está em condições, ele está sempre em crise, a hora está bem, hora está mal, é natural, ele também está passando por transformações não só hormonais, mas uh, cerebrais muito intensas, que vão... Uh, mais ou menos umas, depende do, de, da, da, do que está se desenvolvendo, vai até os 20 anos, se estabiliza, e tem algumas coisas que vão até os 30 anos, ainda em processo de desenvolvimento. É? Então, eles
0: tomam... É, a questão da tomada de decisões, né? Não
2: Totalmente, e os pais, eles fazem acabam dando o consentimento, mas eles dão assentimento, só que para pesquisas em seres humanos... É, é muito grave uma criança decidir sobre isso. Não é? E aí, quando ela decide e ela entra no tratamento, ela vai até o final. A tendência é ir até o final. E quem não faz, quem faz tratamento psicoterápico vai, ele se elabora e chega no final da adolescência. 80%, 90% fica bem com seu gênero. Passa por aquela fase conturbada, né? De se sentir desengonçado, envergonhado, mal... E existe uma outra coisa muito grave também, assim, que a gente está numa epidemia de depressão, né, então os adolescentes estão muito deprimidos, tentativas de suicídio, suicídio, né, uh, uh, automutilação, então, estão numa crise muito grande de identidade, e essa questão de gênero pode gerar para eles, assim, uma ideia de que vai ser a solução da vida deles, né. Então, bom, meu problema está aqui, vai ser a solução mágica, eu faço a cirurgia e tudo vai se resolver. Então, tem um perigo de ir por aí. Uma coisa que era muito rara era a mutilação. Né? Então, há 20 anos, quando eu tava na, na, na residência, mais de 25 anos, quando eu tava na residência, uh, 25 anos uh, de psiquiatria, os pacientes que se mutilavam, as borderlines, eram os border lines, era na internação, não era comum. Né? Uh, se mutilarem. Hoje, eu vejo no consultório muitos pacientes adolescentes se mutilando, eles, eles olham na, na internet como, aonde se mutilar, para os pais não verem, né, botar pulseiras por cima, fazendo as pernas, quais os objetos melhores para mutilar, né, e eu já vi paciente assim, com cortes profundos no antebraço, assim, e, e eles uh, isso virou uma coisa assim relativamente normal e não é em pacientes borderline né? hoje já está uma coisa disseminada mas eles olham na internet tem fóruns de pessoas que se cortam explicam como é que é qual é o melhor jeito depois tu põe em gelo uma coisa bem uh, então assim uh, as pessoas têm que entender que são uh, existem fases uh, naturais né, que podem ser angustiantes, mas isso faz parte do desenvolvimento humano. Aprender a lidar com a dor, com a angústia, né, isso traz um amadurecimento, a pessoa tem que entrar em contato com a sua dor, né, então, uh, e depois dali ela elaborada da maneira que ela, né, que ela encontrar, para superar aquele momento. Né, então, a, a cura ou o alívio da dor vem de dentro para fora, não de fora para dentro, fazendo uma mudança, né? do físico para aliviar do mental, ela não vai, né? não vai, não vai, não é o caminho correto do amadurecimento. Né? Uh, existe uma, uma médica que é transgênero, que é a doutora Annie Lawrence, ela é transgênero, né? e ela mesma diz que existe muitos paralelos do, da disforia de gênero com o transtorno de integridade uhum. corporal o transtorno de corporal e a anorexia nervosa. E que o tratamento, a gente tem que ter muito cuidado, né, com esse tratamento que tá, tá ocorrendo. Então, transtorno de identidade corporal, tem um caso que é bem famoso, que tem aí pela internet, um rapaz que ele dizia que a perna não era dele. A perna não era dele, não era dele, e ele já tinha tentado amputar essa perna, e aí os médicos conseguiram salvar a perna e tal, e aí, um belo dia, ele ficou uma noite inteira com a perna num... congelando, botou um monte de gelo, até ele perder a perna. Então, ele teve que ser amputada a perna dele, e ele ficou feliz da vida. Né? Então, isso tem na, na super interessante, tem algumas matérias aí na internet que vocês podem ver. Então, ele ficou feliz que ele realizou o sonho dele, que ele tem o cotoco dele, para vocês verem o que que é o, o distúrbio na mente. Um, um membro na, um, saudável, normal, né? ele querer eliminar o transtorno do corpo, então assim, um médico vai lá, não, realmente, para tu ficar mais aliviado, vão cortar tua perna fora, né, então vamos seguir, tá, para tu se sentir bem com teu corpo, para tu, então tirar tua perna, não pode, né, o transtorno de corpo dismórfico é isso, assim, uma, uma mulher normal, mas ela acha que o queixo dela é gigante, é horrível, ela quer fazer aquela cirurgia que quebra tudo e tal, e aí, o cirurgião avalia, assim, não, um bom cirurgião, né, eticamente, tu, tu ah, tu tem que tratar a tua mente, então, não, tu não tem que fazer essa cirurgia, teu queixo é normal e tal. E aqui é nem a anorexia nervosa, né? A menina acha que ela é gorda, ela acredita que ela é gorda e ela quer fazer uma lipoaspiração. Não tem indicação nenhuma de fazer li, lipoaspiração. Aí o médico, não, para aliviar a tua dor, nós vamos fazer uma lipoaspiração. Então, não, né? São coisas que... É, é um distúrbio que tá na mente, né? O corpo não está errado, né? Então, a menina, né... A, a, A pessoa está achando que está com o queixo enorme, o cara acha que a perna não é dele, a outra acha que é gorda demais, e aí ela tem que resolver por por questões externas, então não é é o caminho. né? E a própria, essa doutora Lawrence, que é transgênero, ela levanta essa questão. né? Então, então, assim a ideologia de gênero é um dos fatores culturais muito né, em voga hoje em dia, que é a mesma coisa que a teoria queer. Né? E quem inventou essa teoria queer foi a Judith Butler, e ela é uma filósofa que ela é descendente da escola de Frankfurt. E a escola de Frankfurt fez toda uma releitura de Marx, né? depois que a União Soviética teve aquele fracasso enorme, então eles resolveram assim que para solapar a sociedade teria que solapar por dentro, né? destruindo as famílias, invertendo todas as as ordens, né? Então, e uma delas é é essa teoria queer, que ela diz que não, que gênero é uma coisa performática, que cada um pode ser o que que quiser ser e tal. Pode falar.
1: A Kemi, eu queria só que você falasse um pouco da da disforia, da real disforia, porque o que a gente vê é que existe, de fato, um um problema, mas que hoje ele está superdimensionado por isso. fatores que não são é, científicos, que estão construindo é, em cima de um, de, um, de um fator que seria assim, que existe, existe, uhum. mas ela está uhum. superdimensionada por, por outras coisas que, na verdade, são os falsos positivos que você, que você disse. Isso, é, isso. que Eu queria que você desse assim, a, uma, uma dimensão disso, o quanto disso está é, acontecendo hoje? Pra, pra é, ter uma... Porque a gente não está aqui negando que exista. Isso. Né? Pra... Porque muita gente, quando a gente começa a falar so- sobre isso, acha ah, que nós estamos negando o problema. Mas não, não. é que ele, é, não, ele não é dessa forma. Estão usando um problema que é muito menor para fazer não. uma coisa muito maior em prol de uma engenharia social, né?
2: Exatamente. Então, viu, aqui... é eu acho que é bem importante também um outro ponto que uh, quem é contra a ideologia de gênero eles dizem que é contra a comunidade LGBT, isso é um sofisma eles adoram juntar as coisas e fazer uma falácia não é? então quem é contra a ideologia de gênero não tem nada a ver que é contra a comunidade LGBT não é? a ideologia de gênero é isso assim, é, é uma digamos ela está assim é, disseminada nas escolas nas mídias né, as drag queens nas escolas fazendo shows né uh, crianças drag queen uh, né as roupas trocadas né, até né, algumas coisas até fazem parte mas assim é muito
1: né, então é, e é tudo para o inverso né porque por, assim por, por. porque eles eles advogam que há uma que, que no caso tem o, 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 o gênero seria fluido mas, ah. por fluido, então, uma hora você é uma coisa, uma hora outra. Então, por que você vai precisar trocar de um para o outro depois você vai trocar do outro para um, né? Ah. Então, ah. A, é, as bases já são, já são muito estranhas dessa, ah. dessa ideologia, ah. né? E eles é vão... É então, a qualquer momento vai, pode mudar de novo. Pois é, e assim... Ó, e eles aí, vão. por que você assim, vai, vai, vai se colocar... Então, é, toda hora vai ter que ter uma cirurgia? Hoje ah. eu quero ser homem, amanhã eu quero ser mulher, e assim, vai indo...
2: É, e essa questão, assim, performar também, uh, tem um outro problema no desenvolvimento psíquico, que a pessoa tem que descobrir, tem que saber qual é o verdadeiro eu dela, né? Qual é o self dela, como ela é, o que é verdade para ela. Não uma vida de representação, isso é um falso self. São pessoas que estão representando uma, uma, um personagem que elas não são. Então, essa pessoa está, assim, tremendamente, um sofrimento enorme, perdida com ela mesma, ela está vivendo um papel. E é o que preconiza a Judith Butler, né, que é um é, é uma performance. O gênero é uma performance. Então, aí está todo mundo nessa, né querendo ser, sei lá. Né? E aí as pessoas estão fugindo da sua verdadeira identidade, sabendo como é que elas são, quais são as suas características, né? e, e se sentir bem, porque essa é uma verdade delas, né? uma verdade interna, que ela sabe que elas são assim. né Então... essa questão, assim, é pressa, né, então existe uma pressão dos ativistas LGBT, aí é diferente, a comunidade LGBT e os ativistas LGBT, então são pessoas tremendamente que pressionam, então na resolução também existe uma questão muito, muito séria, que na última última frase da resolução, que diz como é que eles chegaram, né, nessa conclusão, até vou ler a frase, tá? Participaram das discussões que levaram à elaboração desta resolução representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Serviço Social, da Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, do Fórum Nacional de Pessoas Trans, Negras e Negros, além dos pais das crianças trans. Né? Então, aqui a gente tem também um, um código de ética, né, que é o capítulo 2, artigo 20, que diz, é vedado ao médico permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos, ou de quaisquer as outras ordens, uh, uh, digamos, uh, interfiram, né, interfiram nas escolhas dos melhores meios de prevenção, diagnóstico, tratamento disponíveis, cientificamente reconhecidos. Então, assim, o conselho pode ouvir a comunidade só que eles não essa esse pessoal aqui não 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 pode participar da elaboração de um documento que é técnico não é? então ele tem que ser baseado em fundamentos técnicos não é? pode ouvir as comunidades e tal mas as decisões não podem ter interferências políticas ali os ativistas LGBT são políticos não é? são ativistas políticos Então, não pode ter, jamais, né, o médico vai vai ceder a questões religiosas, né, ou ideológicas, ele tem que seguir o que a ciência diz e ponto. Independente do que ele, se ele é do partido A, do partido B, ele tem que seguir o que a ciência diz, né. Então, essa última frase também ficou muito complicada. Essa questão de de experiência em seres humanos, né, então... Uh, e ela vem evoluindo nas resoluções. Então, em 1997, foi autorizado fazer cirurgias para aqueles casos bastante né, definidos. E depois, ela foi, é, tudo era em caráter experimental em, em, em hospital escola. Agora, depois de uma resolução que é, acho que é a 1955, do, do, do CFM, eles começaram a permitir a fazer as cirurgias em outros hospitais do SUS e depois eu acho que não, fez, não sei se foi essa a resolução já pode fazer em hospital particular, né? Então quem controla esses médicos? Né? Quem ah eles estão fazendo pesquisa ou estão fazendo protocolo? Mas lá ah, quem é que está vendo os conflitos de interesse dessas pessoas? Eu não consegui nem levantar o preço da cirurgia. Eu encontrei preço de mastectomia radical e a histerectomia então, dá com volta de uns 40 mil. Agora, a, a transgenitalização é uma cirurgia dantesca, né? A gente da área médica, né? Claro, alguns cirurgiões, os cirurgiões ou o pessoal que faz o procedimento está muito mais acostumado. mas por mim eu vejo cirurgias, ok. Mas, assim, assistir uma cirurgia dessas é de doer na alma. Né? e fazer aquela transformação e depois jogar no lixo né? os órgãos saudáveis é e tem uma outra questão assim: a cirurgia de homem para mulher é uma cirurgia muito mais fácil né? e com menos complicações e tal. Agora a população por causa da epidemia mudou, então tem mais meninas procurando uh, uh, a transgenitalização, então, só que a cirurgia é muito mais complicada, transformar né, a menina em menino, então existe uma técnica que eles permitem que é uh, fazer um expansor do clitóris, né, botar umas próteses de testículo e, só que assim, dá muito, muita estenose de uretra, fístula de uretra, então eles dizem que essa cirurgia está até numa uma das resoluções ali, que, ela é é, com um um resultado mais satisfatório, só que a pessoa não pode urinar de pé, não não consegue urinar muito bem de pé, mas tem menos complicações. A outra é botar uma prótese de pênis, mas também dá muito problema de fístula, de coisa, sei lá, uma série de coisas, porque a uretra tem que ser prolongada, e aí a pessoa consegue urinar de pé, como se fosse uma coisa maravilhosa. Só que assim, a gente não tem muitos dados dos casos que complicam. Né? das necroses, complicações, o que que essas pessoas estão passando, né? então esses estudos eles não aparecem muito. Né?
0: Essas complicações elas quase nunca são divulgadas, né? Eu, pelo é. contrário, que elas são escondidas, né?
2: É, e é isso assim, é justamente a, a maioria da bibliografia né, é de revistas de transgêneros, claro, os editores trabalham com isso, eles têm conflitos de interesse, a tendência deles é publicar só o que dá certo e tirar os artigos, ah, isso aqui não vai, porque isto é uma coisa que acaba influenciando o ser humano. Né? Por isso que quanto menos conflito de interesse, mais fidedigno é a informação que vem. Né? Então, é isso o caso é de... Coisa, eu...
0: Fala. É, é um problema que você mesmo elencou também. Assim. Porque tem tão pouco debate dentro da, da, da comunidade científica a respeito do assunto. Assim. Aí... É, aí... Parece que realmente que isso é pouco discutido. Chega é, assim a ser um consenso, um suposto
2: consenso e pronto. É, porque assim, ó, existe uma digamos assim, uma autoridade de quem trabalha com isso que sabe tudo, né? Só que é claro existe um ponto cego, eles foram foram direto atrás dessas diretrizes, que hoje já, desde 2019, outubro, faz quatro meses, não, três meses, né? Uh, ele não é acreditado porque não tem fundamentos científicos suficientes, os artigos são antigos, né? e a tendência da, da população que mudou já é outra, né? Então, as diretrizes têm que mudar. Né? Mas essas, todos esses profissionais que lidam com isso, que digamos que são os, os especialistas, eles vão atrás desses guidelines que hoje não tem mais acreditação. Né? Então... Mas os outros médicos que não são especialistas ficam meio, né, o pessoal fica meio, assim, constrangido, vai questionar, pô, os caras, né, trabalham com isso há muito tempo e tal, e e os que, tem uns que não querem se dispor com os colegas, né, pessoas que trabalham em hospitais, eu não tenho, digamos, eu trabalho no meu consultório, né, sozinha, então não tô, não tem nenhuma questão, assim, de, de... participar de alguma organização, de cargos e tal, de politicagem. Então, eu vi que eu tenho meu meu dever me posicionar e esclarecer. O pessoal fica, na área médica, fica constrangido, mas tem um grupo né, que depois dessa resolução a gente se uniu e e troca ideias, né, e a gente começou a se movimentar, porque não é possível, né, essa, digamos, essa pressa que não combina com a conduta médica. O médico tem que ser sempre prudente, né? ele tem que ser muito seguro do que ele está fazendo, não uma coisa que é na correria, que ainda não está consagrada, que os ativos estão mostrando agora, que na verdade não traz benefício nenhum. Essa população, inclusive, tem três vezes mais mortalidade do que a população normal, constatado por esse estudo de corte. Então, se não traz saúde mental. né? Então entre os médicos há um constrangimento, né? Mas que agora está se quebrando porque realmente já não, a pessoa não está mais, não está mais sendo possível, né? Então agora entrou é na... Que,
0: é meio que uma espiral do silêncio também. Essa
2: é, mas é, e é bem isso assim, ó, o sofisma, né? Oh, preconceituoso, né? Porque tu estava falando quanto coitados, né? Os, os, os disforia de, de gênero estão sendo, ah, digamos é preconceito isso, então aí as pessoas ficam constrangidas, né, porque é meio difícil de lidar com tudo isso, mas é importante sempre separar, ser contra a ideologia de gênero, ou essa conduta de afirmação de gênero, não é ser contra a comunidade LGBT, né? o que nos causa problema também são os ativistas LGBT, que aí são políticos que estão pressionando as pautas de esquerda, e eles estão de alguma forma conseguindo esse efeito, tanto que essa frase né da resolução a última frase que é aquelas uh, né, organizações ele participaram da elaboração não pode né isto é uma resolução médica é um parecer te, é uma resolução técnica é baseado em artigos em evidências científicas né? não em demandas políticas sociais pode se ouvir não é? mas todo critério isso é da ética médica não é? Então, temos uma série de problemas é, né, de, de, de éticos, uh, legais, criminais, né, eu, eu, aí eu, é um prato cheio para quem é do jurídico, né, fazer um, uma análise e ver todas as possibilidades, porque aí agora já entrou nos menores de idade, né, então a coisa já fica bem mais complicada e mais séria, né, somos mais vulneráveis, né, são os mais suscetíveis a questões ambientais, influências ambientais, moda, mídias, é? então, contaminação de comportamento, e, então, a gente tem que proteger, a gente tem que se posicionar, porque isso não, não é? até um leigo, né, que não tem conhecimento, sabe que não está certo, não é? essa é uma coisa meio elementar, né, não é? então, e, e é isso, bem como a Simone falou, né, a gente uh, se sabe que tem essa população, que ela é fixa, né? a pessoa tem essa disforia de gênero constante e vai ter para o resto da vida, esses têm indicação de cirurgia. Agora, nós temos uma população enorme, né? essa epidemia de dois mil e tre- mais de 2.300%, um crescimento na última década, visto lá na, na Suécia, né? dados retirados de registros oficiais do governo, então, tem alguma coisa aí, né, essa população, pode ter muita gente que Uh, seria um falso positivo, ou é uma disforia de gênero, pode-se dizer, outra nomenclatura, que é uma disforia de gênero transitória, vai passar, né? então pode ter sido causado por trauma, né? pode ter sido causado por um, sei lá, abuso, né? pode ter conflitos com, sei lá, com um dos pais e que agrediu os pais, então faz, né? entra nessa nessa questão. Então, pode ter N outros fatores que precisam ser levados em conta, que são aí fatores psicogênicos, né, não aquele, né, aquele grupo que realmente, assim, apresenta uma disforia fixa, né? então, isso confunde muitas pessoas, a gente tem que cuidar muito bem, né, então, essa, digamos, representação séria, né, a disforia, não, o gênero é uma coisa fluida, é uma performance, né, Então, está estimulando as pessoas a viverem em papéis, né, representarem, e não serem elas mesmas, né, então é uma coisa muito, muito grave, né, então, eu acho que é isso aí, então, assim, uma das coisas bem importantes também, assim, que a disforia de gênero, só para frisar, né, ela se resolve em 80, 90% dos adolescentes, no final da adolescência, né, Então, puberdade não é um distúrbio, é um período normal. né? O adolescente, o puber, ele fica totalmente desconfortável, envergonhado com seu corpo, é normal, angustiado. né? Então, aí, bom, ele já acha que é disforia de gênero, então já vai lá e é por causa disso que eu tenho que mudar. E aí entra naquele caminho que praticamente não volta. né? Então, a gente tem que, digamos, resgatar aquela a, a ideia de que faz parte das angústias, os, os sofrimentos, as dúvidas, os conflitos do desenvolvimento, e assim a pessoa vai se desenvolvendo e amadurecendo, elaborando e encontrando as suas próprias ferramentas para lidar com, com o mundo, né? né? Esse é um processo do amadurecimento, ele é doloroso, mas é com as experiências, com, as, com, né? com, com os acontecimentos e lidar com a dor, a pessoa lá, ela vai dando um salto, ela vai evoluindo, não é? então, ter que uh, ver, resolver a questão de fora para dentro, não, é? não ajuda essas, esses, esses jovens, e aí depois esteriliza, aí eles mudam de ideia, mutilam, é? como ficam essas pessoas, né? tem, tem que fazer um estudo, como é que estão, como é que estão essas pessoas, né? é? e vem que não tem mais reversibilidade, então, então,
0: então, okay, mas a gente pode dizer que essa nova, re- essa nova res- resolução, caso seja aprovada, ela vai agravar a situação ainda mais, né?
2: É, não, ela já está aprovada, né?
0: Ela já está foi... aprovada?
2: Isso. Foi... Ela já está em vigor? Está em vigor. Ela foi elaborada em 2019 e ela entrou em vigor agora, dia 9 de janeiro, se não me engano. Então, já estamos, já tem filas de espera, as clínicas, assim, uh, tem filas de espera enormes tem várias clínicas brotando lá nos Estados Unidos, com filas de espera, então isso nos Estados Unidos, mas aqui agora que já está liberado, também tem filas de espera, já deve, já deve estar operando por aí. Não é? Então, tem um, um, um psiquiatra bastante famoso, que é o, é o Ivan da, da, da Tavistock, que é uma clínica super famosa de Londres, que trabalhava com transgênero, e ele está dizendo que a procura aumentou 400% lá, em não sei dizer quanto tempo, assim, mas ele foi retirado. E aí ele está denunciando que tem coisa que não está certa, ele realmente está denunciando essa pressa, porque é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada, tem que ter tempo de acompanhamento. E outra coisa, a resolução também diminuiu o tempo, é um ano de acompanhamento. A outra resolução dava dois anos de acompanhamento com equipe multidisciplinar, né? e essa resolução diminuiu para um ano de equipe multidisciplinar e eu encontrei outros pareceres ali da, da, da questionamentos ali no conselho a uh, um era um endocrinologista perguntando ao conselho que ele estava enfrentando problemas com ativistas LGBTs que queriam que não precisasse ter psiquiatra na, na equipe multidisciplinar e aí ele disse que não que ele precisava dos laudos e tinha que ter psiquiatra e tal E aí é só, claro, o conselho reforçou que tem que ter a equipe multidisciplinar, não pode, mas a ideia deles é assim, é tirar os psiquiatras, transformar, despatologizar, agora você não começar a ouvir essas, essas palavras estranhas, então despatologizar a disforia de gênero, e aí não é tratamento, né? ir no hospital, fazer a cirurgia de troca de sexo, né, tratamento seria uma reada, readequação anatômica ao sexo psíquico. Então, é, é assim, a, a gente tem que cuidar muito bem com as palavras, né, essa manipulação das palavras, amaciando as coisas como sendo uma coisa não é, normal, né, que é essa, é a ideia principal da engenharia social, que é, é criar um contingente, isso vai, e, e aí por trás disso tudo é o que é, é interesse monetário também, né, Manipulação e monetária, quem tá fomentando tudo isso são, né, são cirurgias caríssimas. Aí o SUS, enquanto né, uma pessoa com câncer de mama precisando fazer uma mastectonia, eles estão operando ali um né, um trans né, e fazendo mil e uma cirurgias, porque a, a, de menina para menino é, são várias cirurgias, uma atrás da outra, é muito caro. Né, enquanto pessoas doentes estão precisando e não conseguem, morrem, né? né Então, uma coisa, assim, totalmente fora de de esquadro, né, de de, de lógica, né, então, pessoas saudáveis, né, claro, saudáveis fisicamente, né, mentalmente, estão em sofrimento, né, e isso a gente tem que, só que esse sofrimento resolvido dessa forma, né? aliás, não é resolvido, pode gerar outros sofrimentos. né? Então, isso que é a nossa preocupação, né,
0: o que justifica essa pressa toda no tratamento dessa questão, a gente pode dizer que, de um lado, a gente tem um interesse mercadológico muito grande né? e, do outro lado, tem a questão ideológica. Né? São essas duas vertentes aí que fazem então, com que essa coisa seja meio levada a toque de caixa e empurrada dela abaixo aí na, na, na vida da
2: gente. Né? Com certeza. E essas, assim, uh, esses uh, doadores, né? grandes doadores daquela aquela organização mundial que dá as diretrizes para tratamento de gêneros, anônimos, quem são? Né? Quais são as fundações que estão dando esse dinheiro? A coisa é muito maior né, do que se imagina, só que é, até que eu descobri a informação, de, claro, é secreta, né? mas assim, se conseguissem desvendar quem são esses doadores anônimos, que quanto que eles estão dando de dinheiro, não é? Então é uma coisa assim, meio gigantesca, né? muito grave. É? Então, fugindo da ética, fugindo da, da, do bom, bom senso, não, da prudência, de, de tudo. É? Então é isso aí, né? Pessoal, é, é coisa bem séria, e eu acho que a gente tem que todo mundo esclarecer a população, falar e acolher esses, esses jovens com disforia de gênero que estão em sofrimento. É uma juventude que tem sofrido muito é muito uh, muita depressão, muita automutilação, tentativas de suicídio, né, muito perdidos, né, e eles precisam de outro outra abordagem, apoio emocional, precisam se encontrar, não performatizar a sua vida, eles têm que se encontrar. E é, essa é a saga do adolescente, né, encontrar a sua verdadeira identidade, né, todos nós passamos por isso, a gente né, Ora pode ser um roqueiro, né, hora depois vira um regueiro, skatista, é, o estilo ele vai mudando, pinta o cabelo, é natural, né, mas assim, é fazer uma cirurgia que vai mudar a vida da pessoa, vai esterilizar a pessoa e mutilar, aí, aí não, isso não é admissível, né.
1: E sendo que nem os adultos conseguem encontrar a a sua verdadeira identidade.
2: Exatamente,
1: exatamente. E nem os adultos conseguem, se eles têm problemas. Um dia desses eu li um um artigo de uma pessoa trans que fez a cirurgia e que apontou todas as angústias que essa pessoa ainda ainda sente e disse que não resolveu. Que a cirurgia não resolveu e que se arrependeu de, de fazer, ah, né? Uhum. Porque é algo muito traumático, é algo que modifica completamente a vida da pessoa. E se a pessoa, ela sempre tá nesse conflito, ela precisa, como você falou, ela precisa resolver a cabeça dela. Não é uma cirurgia do dia a noite que vai resolver isso. Né? Então, uma criança que não tem a, a mínima é, noção disso, ela nunca poderiam deixar é, isso isso acontecer estão deixando e, e isso assim meus parabéns para você que que eu sei o quanto você está indo atrás disso o quanto você está tentando esclarecer as pessoas com o seu grupo eu estou acompanhando de perto porque realmente parece que essa, essa pauta não existe né eu estou vendo muito pouco falar nisso e é algo extremamente importante são crianças que estão sendo usadas é, politicamente, né? E muitas vezes pelos próprios pais que têm uma ideologia.
2: Exatamente. E eles estão e não estão considerando
1: os próprios é. filhos,
2: né? Nós, os médicos, assim a gente, bom, a gente está num pesadelo, né? Então é um pesadelo tudo isso. Mas aí quando a gente viu que o Ministério Público entrou com uma solicitação de explicações, né, que o Conselho explique e mostre estudos, né, que comprove essa, os itens da resolução, nós ficamos assim, mais aliviados, bom, não, a gente não tá maluco, né, então a gente tem, tem ajuda, tem apoio, e tem outras pessoas também na busca de proteger essas crianças, esses adolescentes, né, então a, a gente ficou muito, assim, foi um alento, né, porque é um pesadelo tudo isso. Então, mas é isso aí, a luta vai ser sempre, né? A gente tem que, tem que batalhar, tem que esclarecer, tem que uh, divulgar, tem que falar com a sociedade, né? Então, as pessoas, elas precisam buscar, tá? é, é um outro problema, né? As pessoas, elas precisam buscar as suas, ter a sua visão crítica sobre as coisas, ter informação de um lado, ter informação de outro, formar sua própria uh, opinião, né? Então, as pessoas estão indo muito atrás de, de, de coisas assim fechadas, né? mastigadas, e, ó, é isso aqui, deu. Né? Elas têm que ir atrás de mais informações, as coisas são muito mais complexas do que um simples meme, ou uma, uma repetição de frase, mas isso acaba entrando, né? porque acaba tendo um efeito meio de lavagem cerebral. E também é uma juventude que busca pouca informação. Né? E também, assim, a guerra de mídias. Né? Então, uma propaganda, um marketing enorme, E as coisas são muito mais complexas, né? E e, os assuntos são muito profundos, né? E, então, isso demanda trabalho, demanda né? que a pessoa busque, pesquise, que pense, né? Então, isso também, na na atualidade, as pessoas querem tudo muito rápido, muito mastigado, né? E aí... quem ganha é esses que dão essas coisas empacotadas, né? Porque aí eles já consomem, e aí, realmente, a informação verdadeira, né, ou mais completa, ela é trabalhosa. É? Mas é mais, realmente, a pessoa consegue ter uma visão ampla de, que, de tudo que está envolvido. Não é? E aí ela consegue tirar uma conclusão. E é isso que as pessoas precisam fazer, né? Então, não estão mais fazendo. Não é? Então, a gente tem que resgatar isso, né? Mas eu acho que é isso, né? Em termos gerais, aí cada assunto ali é, uma, okay. uma, é um mundo, né?
0: É perfeito. É, acho que a gente pode caminhar para as considerações finais aqui. Simone, você gostaria de, de comentar alguma coisa, fazer essas considerações aí?
1: Ah, eu queria agradecer a Kemi por ter aceitado esse convite em três Nossa. dias. Né? Ela está aqui fazendo o um hangout com a gente. E eu sei do empenho dela nisso, eu sei a disposição, o desprendimento do tempo dela de hoje ter desmarcado um paciente para poder fazer isso. Então, eu queria agradecer bastante e pedir para todo mundo que está vendo essa essa live, esse hangout, para propagar essa essa informação. Porque muitas pessoas não sabem o que que está acontecendo, né? Então, é importante que isso seja propagado, porque... A ideia de, de quem fez isso é que isso fique obscuro, né? Para ser feito aos poucos e entrando aos poucos Sim. e ninguém percebendo. Então, é importante que todo mundo saiba para que amanhã é, não se fale: nossa, eu não sabia disso.
2: Uhum. Né?
1: Porque já chegou num, num ponto que a resolução conseguiu entrar em vigor. Então, a gente já uhum. tá é, já meio que o já já alcançou, já avançou demais isso, né, então, mas isso não quer dizer que não seja irreversível. Sim. Então, vamos, né? vamos né, a Kemi, porque eu tô acompanhando, eu sei que a Kemi se preocupa, ela, ela vem com um embasamento científico, ela, ela ela estuda, e ela, assim, eu só tenho a agradecer, meus parabéns, muito obrigada. E é
2: isso. Eu agradeço também bastante, fico muito contente de poder contribuir, né e a gente tem que seguir em frente, é isso aí. Todo mundo que puder fazer a sua parte, né? para a gente fazer ah, uma... Ah, e fala para muita... o pessoal
1: que ainda existe a petição online, né? Isso, existe. Para o pessoal assinar... Se você e... pudesse falar um pouquinho da, da petição, que... para o pessoal...
2: É, nós fizemos é. um rabato assinado solicitando para o Conselho Federal revogar né, essa resolução, em função, né, de, de, fizemos uma carta aberta também, colocando alguns artigos, né, uh, para divulgar para as pessoas verem, né, que tem né, tem, tem embasamentos uh, de estudos que contestam, né, essa resolução precipitada, então, se o pessoal puder assinar a petição, é mais uma maneira de cada um contribuir, né, que é isso, assim, todo mundo... Né, se juntando, vai ter uma pressão, porque os ativistas LGBTs, eles têm um, um, um modos operantes, eles têm o seu efeito, só que assim, a população está dispersa, né, e aí a gente também tem que mostrar o nosso posicionamento e trazer nossos embasamentos né, do porquê, né, da, da nossa posição, da nossa né, visão dessa, dessa questão toda de, de afirmação de gênero, né. Mas eu agradeço muito, fico muito contente de poder contribuir, espero que isso ajude né, e se propague mais ainda essa discussão toda. né?
0: É, nós que agradecemos a, a, a doutora Kemi, a, a Simone lembrou bem aí, inclusive desmarcando alguns compromissos para poder é, bater esse papo com a gente, para poder informar a gente. Muitas pessoas comentando aqui sobre que não sabiam da resolução, que não conheciam, que a coisa aconteceu meio na surgida, E e, e realmente é é verdade, né? Assim, pouca gente estava ciente dessa resolução. Eu mesmo não sabia nem que ela tinha entrado em vigor. Ah, Também conheci o assunto Ah, através do seu artigo, né? Aliás, recomendo às pessoas que nos acompanham dar uma lida nos artigos da doutora Kim. Esclarecem bastante coisas sobre o assunto. A pesquisa é muito boa, muito grande junto a, a, esses, a esses artigos. As pessoas perguntando sobre o link da petição, depois a gente coloca no nosso Twitter. Ah, sim. Ah. É, depois a gente informa, muita gente querendo saber aqui qual que é o link. Né? Ah,
1: que bom. É, a, a petição, ela está no nosso site, é, articulaçãoconservadora.com.br é, Acho que é a o, é o última coisa postada lá no... no a carta no também está lá. E a carta Isso, a carta está lá. lá. E Isso. Aí a gente também coloca no Twitter e coloca na descrição do vídeo para facilitar.
0: Isso. Queria agradecer a todos que estavam acompanhando. Como sempre, é, a participação muito grande de, de todo mundo. Infelizmente, às vezes não dá para atender todo mundo colocar a, o, o comentário aqui, na, aqui na, na transmissão. Mas a gente agradece demais pelo, é, por acompanhar a gente. Um assunto tão delicado, um assunto tão importante, né? Mais uma vez agradecer a, a, a me pela disposição, pelo, é, por participar com a gente, por esclarecer o assunto a gente. Simone, também, muito obrigado pela participação.
1: Todas as nossas redes sociais elas estão na, na descrição do vídeo. Então, todo, em todos os canais a gente vai colocar essa, é, esse apanhado da, da petição, do, da carta, para todo mundo, Perfeito. quanto mais melhor, né?
0: vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. Doutora Raquel, muito obrigado. Obrigada. Simone, muito obrigado. A boa todos noite. que acompanharam a gente aí, a gente agradece. Boa noite, Raquel, boa noite, Simone. boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. É, boa Tchau,
1: abraço.
0: Um abraço. Tchau.
1: Tchau.